0: Качай Нейрон с учеными Томского государственного. Дорогие слушатели, здравствуйте. С вами опять Качай Нейрон. И сегодня у нас не научный подкаст, у нас сегодня подкаст на тему культуры, но тем не менее мы приглашаем сюда людей, которые связаны с наукой в ТГУ. И помимо того, что такие люди ученые, у них еще есть свои увлечения, свои хобби, которые там перерастают уже в что-то профессиональное. Один из таких людей, который работает в нашем университете, это Руслан Багиров. Руслан, здравствуйте. 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 Руслан — это доцент кафедры зоологии беспозвоночных биологического института ТГУ. Он играет на виолончели. Как можно сказать, что вилончелист, да? Виолончелист, да. Вилончелист. По профессии. Ага. <связывающий> Артист, оркестра. Руслан, первый вопрос... Почему виолончель? Очень много людей, которые играют на гитаре, очень много людей, которые на клавишных играют. А вот те, кто играет на виолончеле, не так много. Вот почему? Как это получилось?
1: Ну, начнем с того, что вот она вся такая красивая. Если вы на нее посмотрите, то она шикарная. Вы этого
0: не видите, но у нас в студии есть виолончель. Руслан сегодня обязательно поиграет на ней. Она действительно красивая. И Второе.
1: Я очень долго вообще понятия не имел, что существует виолончели или еще что-то вот из-, из этого класса. Я очень люблю музыку, и однажды мне попалась запись Жаклин Дюпре. Играла э, Сюиты Баха. Я шел по проспекту Ленина, слушал Жаклин, проходил мимо музыкальной школы. Думаю, дай зайду, спрошу, что за инструменты можно ли на нем научиться играть. Совершенно так ненавязчиво вошла в мою жизнь. Я даже не предполагал, что когда-нибудь буду играть на виолончели. В детстве всегда мечтал играть на фортепиано. В училище не получилось, и в музыкальной школе не получилось. Не дается мне фортепиано, вот и лончель слишком зацепила
0: появился собственный инструмент? А, практически
1: окончания. нет, практически сразу у меня получилось купить свой первый инструмент, он был совершенно, извините за грубость, поганого качества. Ну, плохенький советский инструмент, как мы их называем, шкаф. Иванчаль сделанная на московской мебельной фабрике. Плохой инструмент, но, тем не менее, мне его хватило, чтобы закончить музыкальную школу. Когда я поступил в училище, мне настоятельно рекомендовали приобрести профессиональные инструменты, и вот я купил вот эту вот немецкую мастеровую виолончель. Она ручной работы. По отзывам моих коллег, довольно пристойный инструмент.
0: Таким выступают?
1: Да, это виолончель очень хорошего качества. И мой друг, и коллега свое время, когда свою виолончель отдавал на ремонт, он солировал на ней, на моей. Я ему давал свою виолончель, он на ней солировал концерты Вивальди у нас в органном зале. Я ее слышал в исполнении очень хороших профессионалов. не
0: секрет, сколько стоит такой удовольствие.
1: Сейчас я даже порядок цен. Хотя, примерно, вот так.
0: если человек захочет себе виолончель, то есть на какую сумму ему примерно рассчитывать там с гитарами? Вот, например, ну, я более-менее ориентируюсь на с этим.
1: Сколько? Тысячи полторы долларов.
0: Четыре полторы долларов. Ага. Да. А ну не дешевое достаточно. Это совсем
1: не дешевое удовольствие. Это только виолончель. А вот еще там еще троны к ней да а. идут очень дорогие. Я вот колки менял, колки тоже дорогие. Смычок, разумеется, тоже. <laughs> это, это очень дорогое удовольствие.
0: Это заказывать нужно, да, наверное, откуда-то. А, это не так, что пришел магазин где-нибудь в, в Томске. В магазине в Томске
1: вы не купите вообще ничего. Средний купите в Петербурге в Горонке магазин струнных инструментов Горонок. А если вы хотите что-то хорошее, то это нужно заказывать из Европы. Диалончели у меня немецкая, а струны бельгийские.
0: Руслан, а где вы репетируете?
1: В медуниверситете есть центр, досуговый центр молодежи. Мы там репетируем. Ну, чаще всего я на кафедре. На у нас кафедре в университете нас, да, ага. в главном
0: корпусе. Развлекаю Персонал. Как коллеги нормально к этому относятся там? Коллег
1: обычно в это Их время это уже нет.
0: А, это поздно происходит.
1: Это либо рано утром происходит, либо поздно вечером, когда еще работы еще нет, пары не начались, или пары уже закончились. Рано
0: это во сколько часов? Ну, часов
1: нет, в 8.45 же начинается пара. С 8 до 8 двадцати у меня есть время порепетировать.
0: И проходя по коридору мимо кафедры, можно ну, услышать... Можно услышать,
1: что... когда, как Руслан Анатольевич, не попадает в одежду <laughs> или переходы какие-то репетируют. Звучит, наверное, это очень забавно, когда идешь по, по-, по коридору и слышишь звук скрипящей кошки. <laughs>
0: тоже время очень атмосферный не мне кажется это более атмосферно наверное когда поздно уже темно и в корпусе никого может нет быть, и... может быть. Да, наверное. — так, как будто попал в фильм какой-то ужасов страшный интересно так получается биология и виоланчили. Вообще, это это как-то разграничивается, вот именно, что вот это научная моя жизнь, а вот это мои занятия музыкой. Или бывает, что это переплетается, и как-то одно помогает другому? Может быть, вдохновение как-то можно найти через музыку?
1: Я вообще к музыке отношусь таким образом, что это вот мой камертон, который помогает мне настраиваться на на любую деятельность абсолютно. Это вот та волновая вибрация, которая дает мне сил всегда. Независимо, играю я сам или слушаю кого-то. И вот если у меня какой-то ступор в мозгах наступает, то мне достаточно просто послушать хорошую музыку либо сесть за виолончелью. Ну, вот приблизительно та же история, как с Шерлоком Холмсом. Вот Он пытал своей скрипкой соседей и, и я. Меня из дома выгнали давным-давно с виолончели, потому что выдержать такой инструмент в квартире — это нереально. Он очень громкий, поэтому мне приходится университетское сообщество
0: радовать. Университет все выдержит. Университет выдержит все. То есть, получается, вы можете сидеть, например, над какой-то научной статьей, долго работать и Да, и у меня всегда произошло, взяли инструменты и,
1: и тут, тут же что-нибудь поскрипел и мозг на место стал. Но это на самом деле это очень сильно помогает, если вот послушать, например, Казиника, есть такой искусствовец, скрипач, он об этом твердит везде и всю, мерию и вдуму и где только он с этим не ходил. Но это на самом деле правда и меня немножечко вводит такое непонимание, почему люди не дошли до этого до сих пор, почему не могут сами себе настроение создавать простых вещей на самом деле простых вещей поэтому я пропагандирую всем музыку в любой форме какой возможно это на самом деле Прямейшая, самая короткая дорога к вашему мозгу, к вашему подсознанию. Рабочая эта дорога. И Даже просто послушать не Просто послушать этим. обязательно. Если у вас какой-то мозговой кризис, вы не знаете, вы в ступоре просто, вы не знаете, как найти какое-то решение, сядьте отдохните и минут 15 просто послушайте любимую музыку. Она может быть какой угодно. Неважно. Все в один голос, конечно же, утверждают, что Моцарт настраивает нас на правильный э, лад и, и же с ним. Моцарт поскольку он прост для восприятия и включает в себя вот все основные каноны. Я люблю, например, барокко, бахо, Генделя. То же
0: самое, но чуть-чуть, может быть, побольше звуков, чем в Моцарте. Знаете, на что обратил внимание? У меня среди знакомых очень мало людей, которые именно слушают музыку. То есть целенаправленно слушают музыку. То есть они включают, сидят и больше ничем в этот момент не занимаются, только наслаждаются музыкой. В основном сейчас люди же фоном, как-то это, ну, Во время уборки квартиры, там, пока едешь на работу, там где-то у тебя в наушниках или э, в динамиках играет. Как мне кажется, сейчас мало людей вот именно пользуются вот таким лайфхаком, который сейчас озвучили, именно послушать какую-то музыку, что жаль.
1: На самом деле довольно просто можно объяснить. Вы сидите, ничем не занимаясь физически, мозг активно перерабатывает входящую информацию. Это огромный поток, на самом деле. Физическая волна, которая должна быть воспринята мозгом как некое единое целое, там, звуки, мелодии, там, и так далее. Если даже вы не знаете музыкальной теории, вы не знаете, о чем написал там тот же Бах, это не говорит о том, что вы не воспринимаете эмоции, да, именно поэтому музыка прямое прямое воздействие на вас имеет, потому что неважно, кто написал, когда написал, эмоция вложена, независимо от того, как давно это было написано и с каким настроением вы воспримете эмоцию, ну хотя бы на том тривиальном уровне, что есть гармонии там какие-то мажорные, минорные, этого как минимум этого будет достаточно. Это первое, второе, когда вы сидите и занимаетесь прослушиванием музыки, у вас включаются другие ритмы, мозговые деятельности и ваш мозг автоматически переключается на подсознательный уровень, и какие-то задачи, которые у вас не получаются, они уходят в подсознание и там решаются уже без вашего участия. О, как. Да. То есть вы не осмысливаете их А они решаются И потом наступает вот то самое ощущение эвристичности Когда вы, о, Эврика, я додумался Или там я вспомнил, я нашел На самом деле это не вы додумались Не вы вспомнили,
0: вы нашли Это ваш мозг смог
1: поработать Пока вы сидели и занимались прослушиванием музыки
0: там Или еще чем то ну, Дорогие слушатели, мы предлагаем Прямо сейчас активизировать эти механизмы у вас И давайте послушаем Руслан у нас пришел с Виланчелли И сейчас сыграет там что-то, что он любит.
1: Что-нибудь. Ну, давайте... Да, ну,
0: наверное, мы послушаем какой-то даджес, вот композицию, которую вы чаще всего любите исполнять, ну, которая вам очень нравится. Давайте. Руслан, спасибо большое, это было прекрасно, я думаю, наши слушатели тоже наслаждались. Руслан, а как называется то, что мы сейчас прослушали? — Автор «Сэн Санс», пьеса называется «Лебедь». — Так, а вот когда вы не играете на велончели, когда вот вы просто слушаете музыку, как мы до этого обсуждали, да, вот просто для того, чтобы, там, не знаю, вдохновиться или активизировать работу мозга как-то и так далее, это какая музыка? — Я уже говорил, Терри что это, это, это
1: барокко, и в музыке барокко не существует отдельных инструментов, там есть огромный звучащий коллектив, это Оркестры, барочные оркестры, они Чрезвычайно сложны, вот, ну, в частности Я очень люблю Таких композиторов, как Галупи Очень э, люблю Генделя, у него Есть замечательные концерты У Вивальди есть масса интересных концертов Там даже есть для двух солирующих Велончели, потрясающие вещи Совершенно шикарные и недооцененные Я считаю, современниками Композитор это Чемороза. Чемороза это вот э, композитор, э, который писал для Екатерины Великой. В 18 веке И он же был Предтечи моцартовского стиля Это потрясающий композитор Чрезвычайно современно звучит его музыка Очень слащавая Безумно, <как>, как и все итальянцы Такая сахарная, пастозная очень Чрезвычайно приятная музыка А когда мне хочется углубиться В какие-то вот дебри философии Ну, разумеется, это бах Сильнее Баха я не знаю ничего Абсолютно Послушайте его виолончельные сюиты это, ну, это космос, это просто нечто
0: Для того, чтобы углубиться в философию То есть Для каждого настроения Для каждой задачи отдельным музыкальные исполнитель, отдельное да. направление какое-то. Если
1: хотите получить заряд бодрости и энергии, это бравурная героика Генделя. Там все пронизано. Идеи героизма, идеи превосходства и так далее, и так далее. Это очень такая энергичная музыка, заряженная до безумия. Все знают эту великую тему из оратории Мессия. В каждом фильме, когда апофеозный какой-то момент, обязательно вставляют... Что часть из Мессии Аллилуйя» очень серьезная такая музыка, она дает мощнейший заряд такой энергии на подвиге, <laughs> что называется. Ну, во всяком случае, мне. И если мне нужно э, просто отстраниться, и я хочу отдохнуть целиком и полностью, ну, вот это будет, наверное, «Чемороза».
0: Популярно каких-нибудь направлений, вот это вот э, больше классические всякие были вещи, а вот, э, из мейнстримных каких-нибудь. Я популярную
1: Про... музыку не, не слушаю вообще. Вообще, uh-huh. я ее играю, <laughs> но я ее не слушаю.
0: А, в смысле, играете кавер-версии какие-то изучили? Да, да, композиций? да, да, да. У
1: нас в шестнадцатом, наверное, или в семнадцатом году я был в составе э, оркестра кавер the Orchestra», и э, там был проект у нас каверов. Мы переигрывали с рок-группой и с рок-певцами ряд композиций. Там мы играли «Шоу Маз Гуон» было, потом «Мутор» было, много всяких. О, известные рок э, э, Да, мы брали известные рок-хиты и переигрывали их.
0: По поводу рок Я с Йоланчелли познакомился как слушатель э, с группой «Апокалиптика».
1: О, это великие люди. Да, это, я помню, еще
0: школьное время было. У них есть альбом, который целиком состоит из каверов каверов на хиты «Металлики». И это так так замечательно и круто звучало. И вот, по-моему, в первый раз тогда я услышал в «Виолончели», что это так здорово.
1: Да, в «Виолончели» возможности ну, практически безграничные. Она может петь и скрипкой, и контрабасом, и как угодно.
0: А, Руслан, а вот к вопросу о том, что для каждого настроения и для каждой задачи подходит там какой-то один исполнитель или какой-то один жанр. Давайте сейчас попробуем небольшой блиц такой провести. Я вам говорю: вот музыка там для того-то, того-то, а вы, может, предложите какого-то исполнителя или какое-то музыкальное направление. Давайте попробуем. Так, ну для поднятия духа там у нас уже был пример. да да. Однозначно. Так для философских поисков это Бах. Для того, чтобы студент хорошо подготовился к зачету или экзамену, что ему желательно послушать?
1: Для Вивальди. Вивальди цикл концертов под названием "Времена года" стопроцентно работает, пусть слушают. Либо концерты для мандалины.
0: Для того, чтобы расслабиться?
1: Канон Пахельбеля. Он просто так вас расслабит, что потом не соскребетесь. вот либо Эр и Стрети и Сюиты Баха. Тоже ну, просто космически Расслабляет вот эти две композиции Работает сто процентов
0: Для борьбы С любовными переживаниями
1: есть потрясающая ария Генделя Альцина. Потрясающая тоже вещь. Там вот как раз про любовь. Либо тоже Гендель Арияксеркса.
0: Для мотивации на открытие.
1: Вопрос очень сложный. У меня открытия нет, я не нашел еще эту музыку. Все дело в том, что музыку еще не Я не нашел еще чем послушать. Вообще, очень мотивирующая музыка – это у ну, Винчи, наверное. Вот сейчас на ум приходит Леонардо Винчи. Есть такой композитор. Единственное, могу предупредить, чтобы людей не шокировала музыка XVIII века. Она чрезвычайно своеобразна. Когда вы будете слушать, не путайте мужские голоса с женскими. Потому что в ту пору считалось, что если вы герой или бог, или полубог То у вас должен быть ангельский голос а ангельский это очень высокий Поэтому всех героев, богов и так далее Исполняли контртенера Это чрезвычайно высокие голоса Которые иногда бывают выше, чем женские Поэтому арии <серкса> ксеркса, ксеркса Это арии Исполняемые на высоком Почти сопрано Но исполняются мужчинами
0: а если мне хочется погрустить? Ну вот я такой жизнерадостный, оптимистичный весь человек, но мне хочется вот сесть и немножечко ощутить вот какое-то такое легкое чувство грусти. Не депрессия, там, не что-то такое, Ух, а вот именно. Легкая грустинка. Погрустить.
1: легкая грустинка это, ну, наверное, концерт для фагота, Чмороза. Он всем вам известен, вы все его слышали не один раз. Ну, я называю в основном музыку, которую ну, практически все слышали, там или тут, или у кого-нибудь на рингтоне или <laughs> на телефоне, она есть.
0: Ну, возможно, слышали, но вот именно название и с Ну да, бесконтекста. Дорогие слушатели, ну, вооружаемся полезными знаниями, видите, мы различные спектры человеческих состояний перечислили, и для каждого есть своя музыка. Руслан, спасибо большое, что пришли к нам, что уделили время, и, ну, я надеюсь, вы напоследок еще не откажете, сыграйте нам. Пожалуйста, сыграем. Спасибо большое. Руслан, еще раз спасибо вам большое, дорогие слушатели. Надеемся, что было полезно, интересно, вдохновляемся, слушаем хорошую
2: музыку. Руслан, вам спасибо, что пришли сегодня к нам. Пожалуйста. До свидания.